0: Estamos aquí en otro de los podcasts de la Escuela Literaria Audacia para hablar de experiencias textuales y recomendaciones literarias. Y el día de hoy nos vamos a meter en muchísimos problemas porque, como ven en el título, son nuestras opiniones personales y subjetivas de qué hace que un libro sea bueno. Y nos vamos a meter en tantos problemas porque tenemos muchos libros que la crítica ama y recomienda que a nosotros nos parecen infumables. Y tenemos una serie de gustos culposos que no voy a pedir perdón por ellos. De hecho, ninguno de nosotros va a pedir perdón por ellos.
1: Bueno,
0: no. Y son criterios completamente subjetivos para que vean lo increíblemente complejo pero rico que es meterse de lleno, echarse de cabeza, clavarse en la textura de lo que es la literatura. Empezamos, por ejemplo, empiezo eh, yo. Empiezo diciendo que por mucho que la crítica ame a los escritores rusos de finales del siglo XIX y principios del XX, la verdad es que no puedo con ellos.
2: ¿Quién puede con ellos? O Sea, <risa> seamos honestos, ¿quién puede con ellos?
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad sí pude con, con Nicolai Gogol. Con Gogol sí pude porque son... Relatos levemente fantásticos No muy largos Y aunque sí el ambiente es denso y pesado No es más denso y pesado Que el gótico victoriano Que a nosotros nos encanta Pero eh, Dostoyevsky, Tolstoy Son Avientan Parrafadas y parrafadas Y parrafadas lentas el, De entre nosotros el que ha podido con ellos Es Ernesto Madera Ernesto, ¿cómo puedes soportar a, a Dostoyevsky y a Tolstoy
1: es, es difícil eh, la primera vez que de hecho el, el primer texto ruso al que me acerqué y me acerqué a lo grande fue Los hermanos Kramasov de Dostoyevsky y, y de hecho fue para no sentirme mal por no haberlo leído porque tuve un, un profesor en, en, en la carrera, no voy a decir su nombre obviamente eh, pero para dar un ejemplo en su clase, nos pregunta de qué trata los hermanos Karamazov? Silencio total. Estábamos en primer semestre. Silencio total, no? Ni los grillos. Eh, y luego se voltea y dice nadie. Y entonces que leen? Y, y fue como pegarte en el orgullo de que uy sí leo puras cosas que no valen la pena, tal vez. Entonces me acerqué a, a, a leer precisamente los hermanos Karamazov porque dije Qué tan difícil puede ser, ¿no?
0: <risa> <risa> Valientes últimas palabras.
1: <risa> eh, y estamos hablando de un momento en el que ya llevaba algunos libros leídos, que ya había, ya me había acercado a varios de los clásicos, me tardé un mes en leer. Y, y dos años después tuve que volverlo a leer, porque no me acordaba de muchas cosas que pasaban ahí, ¿no? Eh, entonces, tienes que acercarte a, a los rusos. Pensando que son de largo aliento y de que te vas a encontrar con cosas o con, con párrafos que no tienen nada que ver con la historia que estás leyendo, eh, pero sí tienen que ver, ¿no? porque te, en esos párrafos te habla de eh, el ambiente que está creando, de la psicología del personaje, de, eh, de, de cosas que van más allá de una lectura superficial pero que en el momento en el que lo estás leyendo tal vez no lo, no lo captas también. Y hablando de los rusos, recuerdo la famosa frase de Nietzsche uh -huh. que decía que si, si yo quisiera saber sobre psicología humana, me iría a leer a Dostoyevsky,
0: a Dostoyevsky. De hecho, puede servir más que leer a Freud, leer a Dostoyevsky. Y el asunto con los rusos es que no son una narrativa que vaya de acción en acción en acción, uh -huh. que es algo más occidental sino que están a medio camino entre ser narración histórica estudio de personaje costumbrismo eh, o sea, costumbrismo es, es mitad de antropología ensayo, psicología con algo de acción de vez en cuando sí,
1: incluso los textos más pequeños por ejemplo eh, el jugador de Dostoyevsky que tiene un poquito más, más de acción es todo un estudio acerca del de vicio del juego uh -huh,
0: es un ensayo es estás leyendo. así es de que eh, Sí, no, no empiecen por los rusos y tengan una idea de a qué se van a enfrentar antes de llegar a ellos eh, también hablando hablando de, de este, qué hace que un libro sea bueno bueno obviamente los libros rusos podemos decir que son buenos por lo complejos que son y por el panorama general que te abren pero en realidad yo considero de una manera bueno, que te abren y que te cierran más bien te lo avientan encima porque la cara de hacerlo lo decía <risa> todo. Más bien te, te lo avientan encima. ¿Mejor? Mejor. Eh, pero en un nivel más subjetivo, porque eso es un, una crítica objetiva. Uh -huh. En un nivel subjetivo, cualquier libro que disfrutes al leerlo, que te puedas recordar párrafos después de haberlo cerrado este, y que recuerda la historia 10 años después, fue un buen libro. Así haya sido un placer culpable si se queda contigo es un buen libro porque se trata de cómo te hizo sentir. Ernesto. Y, y esa es la palabra clave, clave, creo yo. Eh, el, el
1: placer de la lectura no es una frase que se inventaron nomás por, por nomás la, la lectura en eh, desde una perspectiva primordial debe ser por placer. Eh, y si es por placer, entonces, si te gusta, no, no hay necesidad de avergon avergonzarte de, de eso, ¿no? Podemos, en este momento, empezar a soltar un montón de obras que a lo mejor la crítica dice, no, eso no es un buen libro, pero si a ti te gusta, no tienes por qué sentirte culpable por, por haberlo leído o por haberlo disfrutado, ¿no? O
2: por decir que te gusta.
1: O por decir que te gusta, ¿no? Eh, hay a, a mucha, a nuestra generación, mi generación, <risa> <risa> perdón, eh, a, a mi gener mi generación creció el crecimos?
0: jovencito del grupo
1: perdón <risa> eh, eh, no es ningún secreto que yo crecí leyendo Harry Potter y no está mal y ese era era mi, mi libro favorito eran mis libros favoritos mientras iba iba creciendo tomando en cuenta que el primer libro se publicó cuando yo tenía ocho años entonces
2: <risa> <risa> perdón de verdad no puedo
1: <risa> <risa> eh, ahora con más conocimiento con más lecturas en mi espalda puedo eh, hablar de una forma objetiva de los pros y los contras que tiene eh, Harry Potter pero es un placer regresar a, a abrir el primer libro y empezar a leer la historia del niño huérfano que tiene magia y que no sabe que tiene magia ¿no?
2: claro, es que Bien, bien dijiste hace un momento, ¿no? Cuando te da un libro el placer suficiente haberlo leído, da lo mismo si es cuestionable o no el título, el autor o la temática. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente te gusta y eso es suficiente para ser válido.
0: Sí, yo quiero hablar de que, por ejemplo, Emilio Salgari se inventaba la mitad de las cosas que contaba en sus novelas porque era un marinero de agua dulce que no pasó de, de, del río de su pueblo que nunca salió, nunca viajó más de 150 kilómetros alrededor de su casa y te estaba inventando de piratas en Borneo, de, en el Caribe, te estaba hablando de aventuras en, en las praderas o en las planicies o, o, o de, del, del oeste americano. Es un narrador tramposo efectista eh, y, y con recursos limitados y sin embargo Sandokan sigue siendo un gran ejemplo para mí de cómo se construye dinero literario es más mi infancia yo llegaba corriendo de la primaria a poner el canal local el canal 6 que ya no existe y podemos nombrar porque ya no existe a ver no recuerdo quién la producía una miniserie que repetían y repetían y repetían todas las tardes de una a dos que eran de Sandokan. Y, y, es, y es parte fundamental de mi infancia. Entonces, cuando aprendo a leer bien y me agarro las novelas de Sandokan, por favor, es parte de, de, de mi, de mi este, formación emocional. Y, y sí, ya como licenciado en letras, cuando ves objetivamente te das cuenta de las muchas fallas que tiene Emilio Salgari. Pero te das cuenta de que muchos escritores sirios tienen la gran falla de no ser Emilio Salgari porque no conectan con tus emociones y no, y no te hacen sentir extasiado con ganas de agarrar un cris, brincar de un parao y partirle eh, la mandarina en gajos a la Royal Army <risa> o, a la, o a la East India Company de, de, de Inglaterra.
1: Eh, y, y hablando de... de textos o de escritores que en su momento no pensamos pero que después empiezas a, a, a ver todos los problemas que tiene y aún así no te importan eh, la figura la figura del detective que es Sherlock Holmes con todo y los problemas que tiene Sherlock Holmes aún así lo lees y te da un placer enorme leer sus deducciones sacadas de la nada. De hecho, tiene un cuento en el que literal él está sentado escuchando una historia y resuelve el caso ahí en ese sillón sentado mientras está escuchando la historia eh, que es poco verosímil, que el personaje no tiene límites muy bien definidos. Esas son cosas que aprendes cuando, cuando tienes formación en, en literatura, pero no te importan porque eh, o creciste con ellas o las descubriste y eh, te diste cuenta del montón de posibilidades que existen alrededor de la figura de Sherlock Holmes. Y, y si quieren, el, el ejemplo más, más perfecto de esto es que Sherlock Holmes es probablemente el personaje de ficción que más fanfictions tiene a lo largo de la historia, de un montón de escritores que lo tomaron e y, y, y inventaron sus propias historias.
2: De hecho, sigue siendo tan vigente como personajes de Shakespeare y funcionan, funcionan de maravilla, pero funcionan de maravilla por todo lo que está, por la forma en la que están construidas las historias, por la forma en la que están construidos los personajes. Eso es algo súper importante, pero volvemos al punto. Si te emociona esa novela, esa historia, como acabamos de ver que emociona a Héctor Sherlock Holmes, pero por supuesto que la vas a tener de, de libro de cabecera, y da lo mismo si a media ciudad o a, media, a medias personas, la mitad de las personas que conoces no les gusta, no les interesa y no les parece atractivo. Si a ti te gusta, ¿cuál es el problema?
0: Uh -huh. Sí, de hecho, un buen libro es el que te gusta. El que te gusta. Ahora, hay criterios subjetivos para saber si el escritor es honesto o hace trampa <risa> o, es, o es realmente un profesional, eh, o en que es profesional, dijimos Algari es profesional en emocionarte pero si tú agarras sus libros como una descripción fidedigna de cómo, de cómo eran las cosas en aquel momento, en aquel lugar no lo es, Sherlock Holmes Sherlock Holmes amas odiarlo, porque el tipo se esfuerza en ser odioso yeah. sí, neta si, si hacemos un estudio de personaje, yo no sería amigo de Sherlock Holmes no, no, no. La verdad es que sí. Bueno, la verdad sí, porque soy igual de sociópata, pero eso no lo tenían que saber nuestros escuchas. Este. Pero eh, hay, hay personajes, por ejemplo, una gran novela. Eh, romántica, entre paréntesis, o entre. Con, con corchetes, que es Cumbres Borrascosas, con la cual yo tuve un montón de problemas, porque arranca muy lento y muy denso para mi gusto pero que, 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 que llegamos a decir en un momento, y ahorita lo estoy sacando porque lo teníamos subrayado, es la perfecta novela que regalarle <risa> o que leerle a la novia tóxica. <risa> Ernesto, dinos por qué.
1: No hay personaje más tóxico que Catherine en toda la historia de la literatura. Eh, Cumbres borrascosas es, es una exageración de, de situaciones que no se sienten como una exageración eh, eh, en el mismo ámbito eh, en el mismo ambiente tienes a, a Jane Austen eh, es, describiendo situaciones costum, eh, de, del amor costumbrista y, y lo sientes hasta exagerado, no los diálogos se sienten demasiado construidos y en, en cambio tienes a, a Cumbres Borrascosas de Fabulosa Emily Bronte eh, y te habla de lo mismo, del amor costumbrista, pero no, y, y lo exagera, pero exagera otros elementos que hacen que la lectura no se sienta tan construida. Eh, la historia de, de Heathcliff y Catherine es una historia de, de amor, pero es una historia de odio, más que de amor. Catherine eh, y Heathcliff se odian al punto de que no soportan que el otro esté con otra persona que no sea ellos eh, y, y y sí es, tiene un inicio denso tiene un inicio difícil porque no inicias con la historia de ellos inicias con la historia de un personaje que va y al que le cuentan la historia de, de Kathleen y Heathcliff eh, pero pero llegas al, al, al en medio del del, del libro cuando Kathleen se casa con otro porque Heathcliff es pobre, a pesar de que lo aman, no se puede casar con él porque él es pobre y Heathcliff se casa con la hermana del, del esposo de Kathleen para joder a Kathleen. Eh, y cómo ellos. Se eh, se odian tanto que no soportan verse, pero en el momento en el que se separan están suplicando por la presencia del otro y, y te duelen. Los dos personajes, ¿te duele su situación?
0: Es la historia de amor-odio más <risa> tóxica que hay, realmente. Podemos aprender mucho de él. Como decías, las dos historias, Jane Austen y, y Emily Bronte, son historias de amor costumbrista. Pero mientras Jane Austen está, está poniendo las cosas con las emociones más positivas y nobles, Bronte se va a. La ayuda?
2: <risa> A, la, a lo sí,
0: rastroso, pero así rastroso.
1: Sí, y, y es bonito, ambas. O sea, Jane Austen, leer a Jane Austen es, es bonito, eh, pero leer a, a Emily es, es pasional, es intenso. ¿no?
0: Y entonces podemos decir, en cierto sentido, que otro criterio para decir que un libro sea bueno, es qué tan honesto parece, porque Jane Austen no suena honesta, suena muy, muy, muy artificial muy estoy enfocándome solamente en las cosas bonitas porque yo soy la niña rosa y, 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 y Bronte no, no, espérate hay que hablar de esto como es carnal hay que hay, hay, hay. Y, y bueno eh, en otro podcast vamos a hablar de la diferencia que es algo que nos encanta hablar a Ernesto y a mí de lo que es una novela costumbrista, una novela este eh, realista, una naturalista porque uy Ahí, ahí se van a notar no, 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 es, es, es grueso, entonces recapitulando si te hace, se si conecta con tus emociones, aunque el alrededor sea tramposo en que el escritor tenga recursos limitados es buenísimo si te hace aprender cosas o desarrollar áreas eh, de, de tu conocimiento distintas es bueno pero de, de, bueno de otra manera uh -huh. y Conectar con la pasión es lo que vuelve esto delicioso.
1: Es lo que hace que tus lecturas se conviertan en, eh, en esas lecturas que recuerdas para toda la vida.
0: Entonces nos vemos en el siguiente podcast. Se despiden sus anfitriones Héctor Viveros, Arcelia Ceballos y Ernesto Madera. Hasta la próxima.